0: Suena el despertador y todo se reinicia. Un día nuevo, pero igual a los demás. Desayunas dormido y sales corriendo para no perder el bus. Te has pasado estudiando toda la noche para un examen que tienes hoy, pero encima tienes que presentar un trabajo de 30 hojas sobre un libro y hacer los deberes de todas las asignaturas. Has de distribuirte hasta el mínimo minuto, aprovechar los tiempos de descanso, las clases menos importantes... Todo para cumplir con tu trabajo. Después de todo el día llegas a casa, tienes media hora para merendar y seguir trabajando. Pero no, que va. no, solo se trata de cumplir con tu responsabilidad escolar. Has de preocuparte por tu relación, de hacer sentir orgullosos a tus padres, mantener a tus amigos, pasar por crisis emocionales durísimas y además tener que sonreír y seguir adelante porque si no, estás perdido. Si piensas distinto te marginan, si no tienes móvil no existes. si tienes mal físico se ríen de ti si eres como los demás ocultas tu originalidad. Seguimos modas. ¿Quién tiene que aguantar un mal día de un profesor, una discusión de pareja, de amigos, de padres, de hermanos? Preferimos ser guays a ser nosotros mismos. ¿Quién tiene que pasar por cambios de humor continuos, de ilusionarse y desilusionarse continuamente, de estrellarse con problemas y tener que seguir? Estar envuelto en un mundo donde solo importa la apariencia. Te sientes mayor y con razón, pero no te tratan como tal. O si lo hacen, nunca es en tu beneficio. Mario, ya eres mayorcito para hacer esto. O no eres pequeño para hasta tan tarde. Es cuando tienes que tomar las decisiones que van a encaminar tu vida. Las tienes que tomar mientras pasas por esta fase tan difícil. Tienes que aguantar con todo esto a diario. Cargar con una presión. ...que ningún adulto puede llegar a entender por mucho que diga... ...yo también tuve vuestra edad. Los tiempos han cambiado. Antes podíais salir a relacionaros. Ahora si estás con tus amigos es con el móvil en la mano. Es una etapa en la que te tratan como un niño, pero ya no lo eres. Una etapa en la que tu opinión no importa. En la que parece que nuestras vidas es maravillosa porque somos jóvenes. ¿Cuántas veces he oído decir a mis padres... Pero si esto lo estudié yo en la facultad, o oh, yo a tu edad no tenía ni la mitad. Pero niños, ¿qué hacéis? Estáis todo el día con el WhatsApp. Yo a vuestra edad estaba jugando todo el día con mis amigos. Personalmente no tengo experiencia de lo que viene después de esto, pero solo sé que ser adolescente es muy difícil y que nadie lo valora.
1: Nadie dijo que fuera fácil. En este vídeo extraído del canal de Mucho Mario se relata la adolescencia tal y como es, con sus alegrías, su rutina, sus quebraderos de cabeza, sus idas y venidas, amores y desamores. Y es que la adolescencia es un constante sube y baja en los ámbitos de la vida, incluyendo la salud. ¿De qué manera afrontan los jóvenes y su entorno esta etapa de la vida en relación con la medicina? ¿Son invencibles a las enfermedades que nos rodean? ¿Van al médico? ¿Se sienten comprendidos por los padres en problemas relacionados con la salud? ¿Qué fuentes de información relacionadas con la medicina utilizan? En este capítulo de Escucha tu Salud, los protagonistas serán los adolescentes. Para darnos respuesta a todas las preguntas del principio, hoy nos acompaña en Escucha tu Salud la pediatra Leonor Liquete, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia, SEMA. Además, profundizaremos en la relación entre la adolescencia y la salud, y la figura y el papel de los padres, los amigos y profesionales sanitarios que hay en su entorno. Gracias, doctora, por acompañarnos en este capítulo de Escucha tu Salud.
2: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leonor Riquetaro, soy pediatra, y nada, es un placer estar aquí con
1: vosotros. Comencemos. Doctora, díganos. ¿Está de acuerdo con la visión que nos acaba de mostrar Mario en el vídeo que acabamos de escuchar?
2: Eh, la cuestión tampoco es posicionarse ni de estar a favor ni en contra. Simplemente quiero expresar que hay que escuchar la voz de los adolescentes para poder llegar a, a, a entrar en contacto con ellos. Y que este punto de vista que nos aporta Mario pues es una parte muy importante del, del trabajo que podemos realizar con, con los adolescentes.
1: ¿Cómo sintetizaría usted la adolescencia en pocos minutos? ¿Cuándo empieza? ¿Cómo se desarrolla? ¿Y cuándo acaba?
2: Habitualmente utilizamos criterios cronológicos para para dividirlo en diferentes etapas, porque esto nos permite comprender mejor cómo va evolucionando eh, tanto a nivel físico como a nivel intelectual el, el, el adolescente y cómo cada etapa, digamos, eh, lleva consecuencia a la siguiente. Empezamos por la adolescencia precoz, que normalmente se sitúa entre los 9 y los 12 años, cuya pista de salida es el inicio de los cambios físicos. En las chicas es mucho más llamativo porque es el inicio del botón mamario, y, y es muy muy fácilmente apreciado por las por las madres en los varones pues es un poquito más difícil porque bueno o sea, eh, tiene más vergüenzas es un poco y son inces con el con el crecimiento testicular en esta primera etapa que es la adolescencia precoz pues eh, aparecen una serie de modificaciones a nivel cognitivo conductual, sobre todo se caracterizan porque a pesar de que son, ya se van haciendo mayorcitos pues les sigue gustando jugar, pero la característica y diferencial de antes es que les gusta ganar y cuando en un deporte o en una actividad pues no van ganando, pues muchas veces no se, están más desmotivados además eh, empiezan a tener sentimiento de pertenencias si, si, aparte de los clubes de fútbol, los clubes de amigos eh, y además también se, se inicia el, el el despertar digamos, de la, del, del interés por lo que opinan los demás de ellos. El, esto les hace especialmente susceptibles y vulnerables en esta etapa, ya que lo que dicen o piensan los demás de ellos eh, influye sobre lo que ellos de alguna manera eh, hacen o, o piensan sobre ellos mismos. Además, es la etapa típica de inicio de, de las conductas de acoso escolar y del bullying que... que que además acontece en una etapa que es muy especialmente sensible, porque es una etapa en la cual se está desarrollando la personalidad. Eh, se ocasiona eh, por múltiples factores, quiero decir que es, eh, hasta cierto ha existido siempre, no es una cosa de, de ahora, pero en una misma etapa, en una misma clase, se juntan adolescentes con diferentes etapas evolutivas que además descubren que, eh, pueden de alguna manera influir sobre lo que piensan o el estado de ánimo de sus compañeros, de sus amigos y a la, y a la inversa a través del elogio, de la crítica y, y, y cómo eh, se empieza a ejercer la presión de grupo. Eh, entonces, bueno, en estas etapas pues hay que, ten, hay que los profesores y todas las eh, personas que trabajan con adolescentes pues tienen que estar un poquito atentos porque bueno, el desarrollo de estos comportamientos abusivos una etapa de instauración de la personalidad pues puede tener unos efectos eh, devastadores. O sea, tanto en la víctima que de alguna manera... Eh, puede no recuperarse de por vida, como, como ocurre con los, con los acosadores, que muchas veces acaban desarrollando un comportamiento sociópata, aprenden que, que todo vale con tal de, de ganar y que se pueden quitar a la gente de en medio, y bueno, pues eh, es muy importante que, que estemos sensibilizados sobre este tema. En la adolescencia media es cuando ya se han consolidado los cambios a nivel físico, especialmente las chicas ya se ha desarrollado la menstruación, empiezan a tener intereses por, por eh, la pareja, eh, tienen el despertar sexual, quieren iniciarse en, en conductas de este tipo con otras personas y aparecen eh, nuevos intereses que muchas veces son radicales, o sea, se oponen a los anteriores y además pues siguen un poco con la presión de grupo e incluso empiezan con elementos de, que, les, que les diferencien como, como grupo etario diferente de, de otros, pues... Eh, Además, bueno, pues se consolidan los cambios físicos y, y posteriormente, después de la adolescencia media, que es la época como más crítica de más distanciamiento del medio familiar, es cuando más rebeldes, cuando más confían en los amigos y menos en... Eh, acontece después la, la adolescencia tardía, eh, que, se, que se cataloga en los medios de 16 a 19 años, según la OMS, y bueno, la etapa en la que vuelven un poco al medio familiar... Y bueno, vuelven un poquito a casa eh, de alguna manera y empiezas a poder tener una, una relación un poco más de igual a igual en la cual se pueden empezar a hablar las cosas en, en el medio familiar y en, y en otros ambientes porque ellos ya están mirando hacia el futuro. Y bueno, muchas veces eh, eh, se identifica de manera eh, cultural pues eso, con eventos como pueden ser pues eso, la entrada a la universidad o, o la, el establecimiento de una relación de pareja formal o... o ese tipo de, de asuntos. Pero la cosa está en que es muy fácil etiquetar y muy fácil clasificar cómo evoluciona a nivel físico, pero los cambios que, que ocurren a nivel psicológico y social pues, son mucho más variables y, y son, eh, aunque se etiquetan madurativamente de forma secuencial, pues bueno. Eh, no son iguales ni idénticos en todas las personas. Eh, de hecho, eh, se conoce ampliamente que el, que, lo, que el cerebro no madura de manera simétrica, sino que madura de, de atrás para adelante. Entonces, lo primero que madura es principalmente el sistema límico, que es donde están las emociones, el sistema, el cerebro visceral, donde están también la hipófisis y el hipotálamo, que activa la, la pubertad, y todo esto induce una hiperreactividad, una una, una gran, gran necesidad de, de nuevos eh, estímulos y, sin embargo, el corte prefrontal, que es la parte anterior donde está el pensamiento analítico, madurativo y, el, y la capacidad para analizar e inhibir un comportamiento desadaptativo, pues tarda, es lo último que tarda en madurar. Por lo tanto, esto lo sabemos y justifica, en parte, pues, mmm, cómo se comportan ellos eh, en muchas situaciones no es realmente que no vean, sino que realmente su maduración cerebral pues eh, están diferentes eh, etapas. El, y bueno, esta circunstancia, digamos, madurativa, pues hace que nos encontremos con, una con un momento de la vida de una persona eh, maravilloso y a la vez una fuente de riesgos, porque realmente es el momento en el cual el chaval tiene mayor capacidad a nivel cognitivo, o sea, mayor para aprender, para desarrollar, para es cuando más creativo es, cuando más puede aprender, cuando más puede ayudar y a la vez es cuando más riesgos puede, puede tener, porque realmente eh, tiene todo el, el sistema neuronal abierto, con lo cual eh, todas esas eh, conexiones neuronales, si se someten a sustancias, a, por ejemplo a las drogas, al alcohol o a una situación de, de extremo de extremo desfavorable, pues las lesiones y, y las consecuencias pueden ser irreversibles. Por lo tanto, es tan importante que esta etapa de, de la, eh, digamos, la adolescencia sea cuidada por, por, todas las, por toda la sociedad. Es un deber como, como
1: sociedad. Doctora, ¿qué caracteriza al sistema inmune en esta etapa? ¿Los adolescentes son invencibles a las enfermedades infecciosas?
2: Bueno, eh, la adolescencia, el sistema inmune es bastante eficiente por varias razones primero eh, tienen eh, han pasado primo de forma muy reciente la primera infancia y adolescencia es donde hay mayor pico de infecciones respiratorias y e digestivas y esta etapa es relativamente reciente por lo tanto tiene unos buenos anticuerpos además es cuando se completa toda la tasa toda la cobertura vacunal se, se alcanzan los calendarios más completos aparecen nuevas no es cuando más completos nos vamos a encontrar a, a las coberturas vacunales. De hecho, en España en el 2019 alcanzaban el 85%, que no llega al 93% de los menores de dos años, pero no está nada mal. Y además en todos los países eh, del mundo acontece que la, que la etapa de, de mayor cobertura vacunal normalmente son los dos primeros años de vida, que es cuando más contacto se tienen con el sistema sanitario. Eh, pero los adolescentes, y a los hechos me remito, pues no son invencibles. Eh, las circunstancias que les rodean es de un estrés a nivel cognitivo y físico que, que, bueno, que, que origina o en parte es una de las causas de un repunte en las enfermedades infectocontagiosas. De hecho, la enfermedad eh, meningocócica invasiva eh, repunta en este periodo y los estudios nos hablan de que el, el principal portador y el reservorio de, de tanto, tanto del, de la enfermedad meningocócica invasiva en los adolescentes como de en otros grupos de edad son los adolescentes. De hecho, uno de cada tres son portadores asintomáticos, es decir, que tienen la bacteria que puede causar una infección grave, no tiene por qué causársela a ellos directamente, pero sí aumenta el riesgo de que, de que ellos o, o personas próximas a ellos lo sufran. Eh, en parte también porque en, en, en la adolescencia hay unas conductas muy peculiares de inicio de la socialización que favorecen pues, el intercambio social y físico en todos los aspectos. Intercambia saliva, los, los amigos son muy amigos y si se quieren, son afectuosos, se, el, el, se besan, comparten un cigarro, comparten nuevas, eh, beben del mismo vaso. Bueno, pues eh, están muchas veces en sitios eh, cerrados, apartados, donde les dejan de alguna manera porque no les dan, muchas veces no tienen un sitio donde reunirse más, mejor ventilado, mejor situado, pues todo eso favorece que se transmitan el meningococo y que, bueno, pues que además lo intercambien las cepas de unos y de otros y, y bueno, pues surjan situaciones que, que hacen más susceptible el, el padecer la enfermedad meningocócica invasiva. También es muy destacable el, el incremento que han sufrido las enfermedades de transmisión sexual en todos los grupos de edad, pero especialmente en los, en los adolescentes. De hecho, los últimos datos nos hablan de que uno de cada cuatro adolescentes habrán padecido o tendrán en el momento de, de cumplir los 18 años una enfermedad de transmisión sexual. Es el grupo digamos, en el que más ha aumentado y, y bueno, esto es un dato preocupante. Eh, ¿Por qué? Pues en parte porque se ha eh, se, eh, cada vez tienen relaciones eh, sexuales más pronto pero además porque a nivel físico el, eh, el cuerpo es inmaduro de hecho tienen el esocervis digamos la parte final del, de la vagina el, eh, es diferente de la mujer adulta el epitelio columnar no ha migrado todavía y este se infecta con mucha más facilidad y además eh, tiene como una vía mucho más directa, es decir, que tiene mucha más facilidad para hacer complicaciones. También a nivel social, pues bueno tienen un menor nivel adquisitivo en el sentido de que no pueden acceder, eh, digamos, tanto a medios anticonceptivos fiables y de elevado precio. Incluso muchas veces en determinados sistemas sanitarios se los deniega. tienen más presión de grupo y muchas veces cuando tienen que ir al, al sistema sanitario pues tienen que ir de la, de la mano de un adulto. Lo cual a veces pues complica mucho el que ellos consulten cuando tienen algún problema. Y a nivel físico, pues bueno, tienen lo que se llama el, el pensamiento de usuario, que es el de eso le pasa al de al lado, pero a mí nunca me va a pasar. Pero bueno, ellos no lo calculan bien y además ni siquiera muchas veces saben cómo se transmiten las enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, no saben que un, que un, her, eh, que un herpes genital se puede transmitir eh, incluso en una relación con condón, por el hecho de la, del rasurado, que realizan de una manera bastante ha sido ahí sin, sin demasiado control y sobre, el, sobre lo que es fácil incidir y, y trabajar desde, desde atención primaria y desde la familia. Y, y bueno, pues algunas de estas enfermedades de transmisión sexual, como el virus del papiloma, pues son enfermedades que se pueden prevenir eh, y es la segunda causa de cáncer más frecuente en la mujer. Por lo tanto, no estamos hablando de, de una abogada y luego, además, el, el problema que tienen no es solo que se infecten más los adolescentes de enfermedades de transmisión sexual, sino que además hacen muchas más complicaciones que un adulto, o sea, el, el riesgo de hacer una enfermedad, eh, una enfermedad inflamatoria pélvica en un adolescente que se infecta por un gonococo, por una clamidia, por un, es, eh, no sé, es diez veces el que podría tener una mujer adulta y esto, eh, además es que como no da síntomas inmediatamente, muchas veces tardan 10-15 años en darse cuenta que no se pueden quedar embarazadas porque… Eh, Tiene una esterilidad secundaria a la enfermedad inflamatoria pélvica, pues, pues bueno, las secuelas eh, de, de estos son, son muy importantes. Y bueno, en general también porque los adolescentes, si, si pudiéramos elegir, digamos, un, un vehículo de transmisión, un vector más eficiente, más eh, fácil, de más explosivo, pues elegiríamos realmente a un grupo de, de adolescentes que, como buenos adolescentes tienen necesidad de aprender a socializarse, de, de, quieren tener muchas relaciones, eh, tienen relaciones con muchas personas de diferentes grupos. Cada grupo se junta con otro y entonces son unos vectores fabulosos para, para transmitir una, una enfermedad infectocontagiosa. Porque bueno, tienen ganas de, de tocar, no solo de, de entrar en contacto, sino de tocarse, de disfrutar. De, bueno, pues es una, es una edad preciosa, pero tiene sus, sus peculiaridades y, y hay que tener en cuenta que aunque no son adultos, también necesitan protección.
1: Ha mencionado, doctora, la enfermedad meningocócica invasiva y el virus del papiloma humano, así que animo a nuestros oyentes a escuchar los episodios anteriores. El número 6, meningitis, la importancia de estar bien informados, y también el número 7, prevención del VPH para conocer más acerca de estas enfermedades y su prevención. Continuamos, doctora, díganos, ¿existen y si es así, cuáles son las conductas o factores de riesgo más importantes en cuanto a salud que deben tener en cuenta los jóvenes?
2: Eh, a priori, la sociedad considera que los adolescentes son, son eh, personas sanas y a priori lo son. Eh, lo único que la situación, digamos, peculiar de la, de la adolescencia hace que, que las conductas, digamos, de, de mayor impacto eh, a, nivel, a nivel de la adultez, pues se instauren en esta, en esta etapa. Conductas, pues ya digo, como puede ser el consumo de drogas, de alcohol o un hábito sedentario, eh, una comida inadecuada... Un, incluso relaciones de, de pareja un poco dependientes con un cierto grado de violencia, de, de, de control, eh, sin, relaciones sexuales sin protección, pues ya, como ya he comentado, se inician en esta etapa y, y el problema de que, es, de, que se, de que se inician en esta etapa es que normalmente se consolidan, porque luego es mucho más difícil eh, quitarlas. Entonces, eh, todas esas conductas que se instauran en la adolescencia y que son prevenibles eh, los, eh, las últimas recomendaciones de la PAPS, que es la, eh, la Asociación de, de Promoción de Hábitos Saludables desde atención primaria con evidencia científica, pues nos dice que si fuéramos capaces de, de prevenirlos, que el impacto que tienen eh, trabajar esos hábitos podrían prevenir hasta dos tercios de las muertes prematuras, es decir, de las muertes por debajo de los 30 años, que son principalmente debidas a, a suicidio, a accidentes de tráfico, y bueno, también, en último lugar, por el, por el cáncer, y, y hasta un tercio de la carga global que tenemos en toda la, la, la vida adulta y en, la, eh, en, en nuestra sociedad. Es decir, podríamos prevenir un porcentaje altísimo de, de, de problemas mentales y de problemas físicos que, re, que harían mucho más sostenible y sobre todo mucho más feliz la vida de nuestros futuros adultos.
1: Doctora, en lo referente a la relación con profesionales sanitarios, la transición pediatra a atención primaria, mejorar las visitas a las consultas, la relación con los profesionales sanitarios… ¿A quiénes pueden acudir los adolescentes en el medio sanitario? Díganos, ¿es cierto que los adolescentes son reacios a acudir al médico, a las consultas de enfermería o a la farmacia? ¿Y cómo promovería usted esa visita? ¿Y qué beneficios en la salud de este grupo de edad se conseguirían con esa relación más estrecha de profesional sanitario-adolescente?
2: La verdad que, que los que trabajamos y los que nos gusta eh, tratar con, estos eh, con el colectivo adolescente no tenemos la sensación de que no quieran acudir. Eh, nos da la sensación de que muchas veces no son claros y esto eh, requiere tiempo y esto asusta a muchos profesionales. Es decir, no son de los que, mira, me ha pasado esto, esto y esto. No, son, normalmente son jóvenes que, que han tenido una infancia sana, que apenas han consultado, ...y de repente comienzan a, a hiperconsultar en un periodo corto de tiempo... ...de cuatro o ocho semanas por dolencias inespecíficas... ...que no saben muy bien a qué atribuir... Eh, ...con lo cual muchas veces lo que nos están pidiendo de alguna manera es... Un es eh, ...tiene un motivo de consulta que no se atreven a contar... ...esto pues requiere una cierta sensibilidad y, y, y parece que se desliga... ...de esta sociedad en la que vivimos en la cual todo es eh, clarísimo y todo es inmediato... Eh, esto requiere tiempo, ya digo, los que trabajamos con ellos, pues eh, nos tenemos que muchas veces sentar, sacar a los padres de la consulta y eh, preguntarle qué bueno, pasa o qué teme o, y normalmente el, el, la verdad que la respuesta es fabulosa, o sea, los adolescentes son personas que están sin malear, son aquellas eh, personas que tienen muchas más ilusiones, que ven... El, su futuro y quieren hacer las cosas bien y muchas veces eh, o sea, son tremendamente agradecidos, o sea, no les puedes sacar de su medio, pero sí, puedes aconsejarles y eh, puedes orientarles y eh, puedes eh, echar una mano que es un poco el objetivo en esta etapa tan, tan, tan difícil eh, yo a cualquier persona que, que quiera ya sean padres, profesores eh, orientadores eh, tratar con adolescentes eh, les recomendaría que que bueno, pues unas tres premisas de alguna manera que se formen y que se sigan formando, que cada día, cada, cada, cada corte de, es diferente, eh, tiene, unas, tiene unas inquietudes, tiene una situación, eh, tiene unos ídolos que de alguna manera también les orientan y es necesario estarse formando continuamente, hay que saber cuáles son las nuevas plataformas, cuál es, cómo funcionan, porque ellos necesitan una orientación, creen que, 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 que son mayores, pero eh, les falta pues, el, la visión de, de las consecuencias que puede tener. Luego también, y es una herramienta muy sencilla, eh, que es la de ponernos en su, en su propia piel. Eh, ¿Quién no recuerda? No, ¿No os acordáis cuando erais adolescentes, cuando teníais 15, 16 años? O sea, la, las ganas que teníais de, de ser amados, la ilusión que teníais de que las cosas fueran bien... Lo crítico es que veis muchas veces con los adultos, con la, pol, vamos, con la policía, con los profesores, con todo. Una, una crítica desde, el, desde la rabia de decir, se podría hacer mejor. Y ellos lo, lo dicen y muchas veces hay que escucharles. Y además, si te pones por un momento en su piel, en su situación, eh, podemos llegar a, a, a comprender por qué muchas veces actúan como actúan. A veces no es que no quieran hacer la actividad extra que le pide el profesor, para subir notas, sino que saben que si lo hacen se ponen en una situación coyuntural. Entonces, eh, no es, eh, quiero decir, que hay que ver los dos puntos. Ellos, por una parte, quieren eh, pasar esa etapa de transición lo mejor posible y para eso muchas veces eh, desarrollan una serie de comportamientos que, que desde, la, desde la vida adulta no acabamos de entender, pero que tienen un significado y que para ellos... Eh, que seamos capaces de, de entenderlos sin eh, criticarlo, pues eh, puede ser de gran ayuda y sobre todo nos, puede, nos permite que ellos eh, rompan o se acerquen a nosotros y nos cuenten el trasfondo de esas, de, esas, de esas cosas. Eh, también hay que ser tremendamente flexible porque todo lo, que, eh, todo lo que utilizamos como herramientas terapéuticas, como herramientas educacionales, se basan en las experiencias nuestras o en las experiencias de nuestros predecesores. Con lo cual esto en principio, pues hombre, aumenta la probabilidad de que funcione, pero no es una garantía del 100%. Entonces, muchas veces hay que estar abiertos a decir, eh, vale, ¿tú qué mejorarías eh, ¿Te ha parecido bien? ¿Esto te ha llegado? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué aprecias? ¿Qué? Entonces hay que estar muy abierto y estar dispuesto a cambiar y a escuchar, que es una de las cosas más importantes. Eh, desde atención primaria eh, tenemos la, la gran suerte de que somos los referentes para, para los adolescentes. Eh, llevamos siendo sus referentes desde la primera infancia, pero cuando pasan a la adolescencia muchas veces es como que hubiera una ruptura en la biografía, la cual el niño, el, el niño risueño de repente, pues se vuelve un adolescente un poco más tímido, un poco más eh, eh, miedoso o, o, o menos tendente a hablar. Y, y hay una ruptura, pero no dejamos de ser un referente. Los padres, los profesores, los... su pediatra de atención primaria, su enfermera pediátrica que le ha visto, que le ha pesado con dos kilos es esa, es esa mm, referente en la vida que, que le puede seguir ayudando. Por lo tanto, yo diría que, que pese a las limitaciones de tiempo y una sociedad en la que vivimos tan rápida, el, eh, no solo en las revisiones debemos de enfocarnos en, en, en intentar sacar los problemas e intentar eh, resolver sus inquietudes, sino que Cualquier oportunidad o cualquier comportamiento que nos salga de la, de la media, aquellos que, lo que digo, que empiezan a consultar cuando con una patología que no encuentras tampoco un trasfondo físico claro, que se mezclan sentimientos y, 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 y comportamientos eh, reactivos a ese, a, a ese síntoma, pues hay que eh, valorar si realmente pues hay una, pues una causa psicosocial debajo. Y, y, y en parte porque realmente el es una petición de ayuda que nos están haciendo y poder eh, acercarnos e intentar ayudarles en ese momento, pues puede evitar muchos problemas en el futuro. Y como yo insisto siempre que hay que sacar a los padres de la consulta, o sea, si el chaval no nos lo, después de intentar indagar, vemos la actitud de los padres muy cerrada, que le corta, que no deja hablar, eh, la actitud y vamos siempre eh, basándonos en la ley del, del menor maduro pues hay que invitar a los padres a salir porque muchas veces eh, no nos lo van a contar si no se van los, los, los padres y, y porque necesitan una confidencialidad, unas garantías, porque es, muchas veces les da vergüenza preguntar lo que te preguntan. Entonces, para eso se necesita tiempo y sensibilidad. Y cualquier persona que quiera tratar con adolescentes va a salir tremendamente encantado porque si llegas a ellos, son muy agradecidos... Tienen muchas ganas de hacer las cosas bien y eso es muy importante y, y, y creo que, que debemos de concienciarnos como, como, como sociedad.
1: Para terminar, doctora, ¿qué fuentes de información consultan los adolescentes para informarse sobre salud? ¿Quiere añadir además alguna recomendación para nuestros oyentes?
2: Lo primero que les diría a los adolescentes, igual que se lo digo a mis pacientes, es que no hay nada gratuito. Que cuando algo es gratuito, el productor es tú. Entonces, cuando las plataformas, cuando las eh, cuentas de correo son gratuitos es porque tú estás vendiendo una información. Eso lo tienen que tener en cuenta. No significa que no lo puedan usar, sino simplemente que tienen que saber qué es la información y qué están aportando ellos. Entonces, eh, eso es lo primero. Y lo segundo, eh, decir que cuando buscan información sobre lo que les preocupa, sobre lo que no han sabido resolver en, las, en los medios habituales, eh, tienen que, que buscar eh, eh, sociedades científicas y corporaciones, digamos, de gran peso. O sea, si buscas algo sobre, sobre sexualidad, pues tienes que buscar en la, la Asociación Española de Ginecología, de Obstetricia, o ese tipo de... Yo destacaría en el, la Asociación Española de Medicina de la Adolescencia, la SEMA, SEMA Adolescencia, podéis buscar... Eh, tiene una página web fabulosa que es www.adolescenciasema.org y en esta página hay secciones que están especialmente creadas para los adolescentes. De hecho, yo coordino la parte de infografías para, para adolescentes que consisten en infografías con poco contenido, muy visual, para que ellos las puedan, eh, por una parte es una información veraz, válida, con, con respaldo científico, muy breve, eh, y que, que bueno que a la vez pueden viralizar fácilmente de unos a otros y la idea es ayudarles en esta etapa y darles una, una, un, unas herramientas para que ellos se muevan. Eh, también contamos con un, con un Instagram, y en general cualquiera de la asociación, cualquier sociedad de la Asociación Española de Medicina eh, y de Pediatría pues son unas buenas fuentes, pero especialmente la, la Adolescencia, si lo buscáis, siempre lo, lo vais a encontrar.
1: Muchas gracias, doctora Leonor Riquete, especialista en pediatría y miembro de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia por sus explicaciones y por todos sus consejos.
2: Nada, gracias a vosotros.
1: A través de la voz de la doctora Aliquete, hemos aprendido lo importante que es prevenir a lo largo de los años, desde que somos niños hasta que nos hacemos mayores. La prevención de la salud es algo individual y personal, pero también un derecho y no un privilegio al que todos, independientemente de la posición social, geográfica o por grupo de edad, deberíamos tener acceso. Durante años, los problemas de salud que conciernen especialmente a la adolescencia se han comprendido mal y en algunos casos se han pasado por alto. Pero ahora la situación ha cambiado. La salud y el desarrollo de los adolescentes constituye parte integral de la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente. 2016 a 2030. Invertir en la salud de los adolescentes conlleva beneficios para su vida adulta en el futuro y para la generación venidera. Su salud y su bienestar son motores de cambio en el impulso constructor de sociedades más saludables y sostenibles. En mayo de 2017, la OMS publicó un importante informe sobre la aplicación mundial de las medidas aceleradas en favor de la salud de los adolescentes que se recogen en la guía AA-HA. Tiene como objetivo prestar asistencia a los gobiernos a la hora de decidir qué prevén hacer y cómo para responder a las necesidades sanitarias de los adolescentes en sus países. Hoy hemos aprendido varios puntos importantes. La adolescencia es una oportunidad única en un momento extraordinario de la vida de una persona y que cada adolescente tiene su propia trayectoria vital. Los estilos de vida no se establecen de manera individual, sino colectiva, en un determinado contexto socioeconómico. La relación entre los padres, profesores o sanitarios y los adolescentes persiguen como objetivo principal que el adolescente aprenda a cuidar de sí mismo y así promover su salud actual y futura. El adolescente se siente invulnerable y busca experimentar en su búsqueda de independencia, pero los adolescentes también necesitan protección, por su vulnerabilidad a los riesgos, evitar la sobreprotección tanto como el abandono, Está prohibido rendirse, no desanimarnos ante la naturaleza evolutiva del proceso del aprendizaje de los jóvenes. El aprendizaje es similar a la inmunización a través de las vacunas. Primero, necesitan varias dosis de carga para empezar a funcionar. Y segundo, y pese a todo, si las cosas se ponen al límite, contacto con la enfermedad, podríamos necesitar hasta varias dosis de refuerzo. El adolescente necesita encontrar su lugar en el mundo y nuestro deber es acompañarles. Esperamos que este capítulo de Escucha tu salud haya sido de tu interés y gracias a él, hoy te acuestes habiendo aprendido alguna cosa más. Por nuestra parte, te esperamos en el próximo episodio y hasta entonces, ante cualquier duda, recuerda consultar con un profesional sanitario cómo cuidar tu salud y la de tu sistema inmunitario.